0: Han pasado 84 años desde que sacamos el último capítulo. Esto no iba a pasar nunca supuestamente, pero ¿cuánto llevamos cámaras ¿Como dos semanas inactives? Oh, yo creo que más.
1: Yo creo que ya <risas> llevamos
0: como un mes. Ni siquiera publicando, ni siquiera publicando en Instagram. Fue como olvido. Total, ahí está.
1: Sí, total. De tenemos que dar obviamente disculpas públicas. La vida adulta de repente sobrepasa. <risas> Pero acá estamos porque compromisos son compromisos. Y aunque sean los fans que tengamos, tenemos, así que tenemos que mandar <risa> alguien nos escucha. Hay que hacer el
0: esfuerzo. Totalmente. Bueno, pues, tío, Cameron ya lo dijo: como la vida adulta, como que nos golpeó a cada una, más a Cameron y a Jobia que está detrás de cámara. Eh, yo sigo casi igual, <risa> me ha cambiado mucho, pero he jugado bastante. Y eso es lo que se va a tratar el tema de Expo, de los juegos, de los jueguitos, de la comunidad gay y la comunidad gamer. Y por eso el título, gamer. Es súper ingenioso, así que, denle amor. <risa> eh, no sé si Cameron cacha algo, porque igual ha estado en un grupo de Discord, que es mi grupito de Discord, creado por mí, administrador y yo, personalmente, pero no lo veo mucho jugar.
1: Mira, la verdad es que yo soy lo jugando e igual tiene como su raíz un poco en lo, en lo que se puede tratar del capítulo que es que de repente igual la comunidad es súper como invasiva en el sentido de que recuerdo que en su tiempo cuando era adolescente intenté como meterme a jugar más, jugaba en ese tiempo Counter... Eh, Enderman, y cosas como muy que estaban de moda cuando era adolescente Me intentaron enseñar a jugar LOL y era demasiado la presión No entendía nada y como que todo el rato eran como gritos y gritos y gritos Entonces como que la imagen que me quedó de los juegos en general fue como súper tosca Entonces nunca estuve como muy acercado al tema Pero ahora como que en el mismo grupo me he dado cuenta que las cosas igual han estado cambiando por lo menos ahí se crea como una comunidad bastante como sana. Pero en general como que no tengo mucha experiencia, así que igual como que Milan acá, experte, <ríe> en todo lo que son como videojuegos, juegos de internet y toda la cosa, como que igual quería como preguntarte, aprovechando, como, ¿cómo ha sido tu experiencia en todo esto? Po? Como no solamente quizá en la globalidad, sino que también como tu experiencia dentro de lo que ha sido el cambio y quizá incluso eh, pre a post-transición.
0: Eh, pucha, es que yo empecé a jugar, entre comillas, como en media. Yo hecho que casi todos empiezan a jugar seriamente en esa época. Pero, pucha, entré al LOL. La wea más tóxica que uno puede entrar, entré ahí. Y sí, la comunidad es bastante fea desde un principio, como que siempre fue un poco tóxica por el tema de que, claro, escuchaba una voz de mujer o veía un nick de mujer y era como a la manca, al tiro como ya perdimos, no hay posibilidad de ganar, no sabéis jugar o tal lo que te, te regalaban cositas te decían cosas bonitas y solamente para coquetearte entonces perdón, fue el gato entonces no era como algo bonito de estar y a la vez fue complicado porque la mayoría de mis amigos que también jugaban eran más de dirigirte a enseñarte ¿cachai? y sé que en la comunidad más o menos cuando un hombre le intenta hablando en binario le intenta enseñar a jugar a una mujer es como así, mírame lo que hago y tú repites y de repente yo creo que no todos aprenden así, al menos. Después de como ya la transición y todo esto, obviamente seguí jugando cosas online, pero nunca hablaba. Y me hice un nickname más o menos neutral, como para que no descifraran si soy hombre o mujer y nunca respondí a esa, esa pregunta. Y a la vez fui cachando que cada vez que yo iba cambiando mi nick en algunos juegos que se podía, eh, me trataban distinto. Cuando tenía un nick como más masculino, como que me trataban de bacán, del choro, no importa, juguemos otra y cosas así. Acá me cuando ponía como un nick más de mujer, era. O en no, una partida, hablar nada, así, ni siquiera, hola, ¿cómo estáis? O muévete para este sector o cosas así, a puro putearme. <risa> o si no, a que me agreguen y después hablarme como juguemos una partida, oye, te regalo un skin y es como. Bueno, no necesito eso. ¿Cachai? Y claro, pues, después descubrí mi género, que es no binario y todo, y cachar que hay poca representación no binaria en el mundo de los videojuegos, igual es como penca. Eh, y hablando igual de un poco la historia, antes la comunidad LGBT en los videojuegos estaba como súper discriminada. onda era el personaje típico chistoso, hablando entre gays y trans, ¿cachai? Era como la típica, el típico hombre que lo ponían como gay que se disfrazaba de mujer. Y lo digo disfrazada porque así se colocaba el juego. O si no, era invisibilizada como en el caso de, de un villano de Mario Bros, que ya no me acuerdo muy bien el nombre, pero era como una dinosauria chiquitita que era trans y nadie lo, lo puso. Pero en Japón salía de su inscripción que era un personaje trans. Entonces... Acá en Latinoamérica se perdió mucho eso y también da una lata porque tampoco te da como esa oportunidad de querer entrar a este mundo. Entonces yo cacho que más o menos por ahí va la cosa de por qué quizás se volvió como tan machista este mundo de videojuegos, al menos en algún tiempo o ahora que aún queda de esa gente. Y básicamente yo tuve que crearme una comunidad a la cual ahora está Cameron y claro, es igual sana, respetamos caleta pronombres, hay mucha gente en la comunidad también en ese Discord, y es algo más de amigos que otra cosa, como un server abierto a todo público. Entonces, cada vez que entramos a gente, como que tenemos un filtro, como cómo piensa esta persona, es igual a nosotros, ¿cachai? ¿qué pasará si hacemos esto? Como que tratamos de tener un ambiente seguro para todos ahí porque ya todos, algunos todavía están aprendiendo eh, de cómo ir LGBT, lenguaje neutro, que a algunos le cuesta más que otros, obviamente. Pero es bonita, y creo que se ha seguido avanzando en este tema du durante los años. También va la representación LGBT, que vamos como a hablar un poco, de más que vamos a hablar esto en un ratito más, porque, como dije al principio, al la historia del videojuego al principio era el gay, chiste afeminado. Era el estereotipo de la comunidad LGBT en los videojuegos. Y hace poco igual se ha cambiado un poco ese paradigma.
1: Igual algo que mencionaste es como súper heavy, que es el tener que como encontrar o hacerse espacios seguros dentro de todo. Como el hecho de tener que buscar una comunidad donde te sientas cómodo donde respeten tus pronombres, que igual es algo súper básico, po. o sea lo vemos en todos los aspectos, hemos hablado ya en otros capítulos de representación en la cultura, de la representación en la tele, sea cine o sean, por ejemplo, series, pero acá también como que no se habla en sí de, de lo que hay, pues. como que es un tema que todavía es tabú, como que claro, hablamos de la representación en todo estos otro aspecto, pero qué pasa con la comunidad LGBTQ+, como dentro de lo que es el mundo gamer.
0: Claro, es que igual la... A ver, volviendo al tema de la representación, ha habido tanto representaciones como buenas como malas. Eh, representaciones buenas, como por ejemplo, en un momento que vamos a escuchar un audio, que habla de juego de Life is Strange, que, que lo pronuncié mal, perdónenme, que de repente mi inglés me falla como la verguísima, pero esa representación es muy buena porque es bastante light, y como que lo, lo veis como tan natural el es como que sean pareja estas dos chicas y más allá de que sean lesbianas es también que tenga que ver con la historia porque puede haber representación LGBT buena pero una historia pésima como también le pasó a, al último videojuego de The Last que había representación LGBT que daba potencial pero la historia era pésima a lo cual solamente se fijaron en lo LGBT que era lo que más recalcaba ¿cachai? a la historia o Entonces sea, ahí hasta los dos bandos de la comunidad gamer, lo, la persona que en sí no le gustó que esta, este personaje fuera le, lesbiana y a la otra que no le importó que fuera lesbiana, pero en sí la historia es mala. ¿Cachai? Yo voy por el otro lado. La verdad fue súper buena la representación para mí, pero la historia la encontré súper penca. Como que la mitad del juego de, de Last, el segundo de Last, fue aburrimiento ni siquiera lo terminé la verdad y yo fui a ver a un streamer que lo estaba terminando <risa> pues como llegué a ese punto siento que un una historia de un juego más encima de rol y que tú tenías que meterte al personaje y todo, fue pésima totalmente pésima y ahí claro, pues, ahí también hablamos de la dualidad que está en los videojuegos las personas que, que siguen este estereotipo de, de que los videojuegos solamente están diseñados para hombres eh, no sé Machistas y cosas así, y el, otro, y el otro lado gamer que son gente más light con estas situaciones, que pueden analizar un poco más las cosas y que aceptan la, la representación de otras comunidades, ya sean de ella o no, estáis
1: Oye, huele en ese aspecto, como donde mencionaste los audios, como que igual siento que eh, ahora como que podríamos aprovechar de poner uno. Uh -huh. eh, en general, bueno, contextualizar, eh, nosotros por redes sociales, eh, tenemos Instagram, y principalmente por ahí pedimos cooperaciones de audios de la comunidad para que contaran sus experiencias, sus problemáticas, eh, como sus propias visiones, eh, bueno, de, dentro de los que nos llegaron queríamos destacar como este que principalmente habla un poco también de lo que mencionaste de lo que era como la representación
2: Bueno, yo creo que igual depende mucho del la empresa quizás o compañía, no sé cuál es la palabra correcta, que desarrolla los videojuegos, pero sí, muchas veces siento que ha sido como eh, un poco forzado la representación de la comunidad LGBT dentro de los videojuegos o que cae como en, la, en el estereotipo de, de las personas LGBT+. También, en otros casos, siento que, que ha pasado como más por un tema de darle en el gusto a la comunidad, eh, con ciertos personajes, o qué sé yo, son pasa por el tema un poco de estar algo forzado, y también, eh, pero... Por otra parte, también he visto otros videojuegos que siento que han sido como un poco más naturales. Por ejemplo, en el videojuego Life is Strange, encuentro que se da de una manera súper natural. Eh, habla, por ejemplo, de una pareja que nunca, se, nunca hablan de la orientación de la persona como tal, pero se da a entender que son personas que pertenecen a la comunidad LGBT+. más.
0: Eh, si no me equivoco se llamaba Javi la chica es que sí, el nombre de Instagram era muy complicado para mí perdóname <ríe> eh, escucha lo que dice esta chica es verdad es más o menos lo que ya le expliqué antes de cómo era la comunidad en sí tanto como para mujeres como para disidencias porque en mujeres ya es un tema que se está hablando de que es por el simple hecho de que llegaste a la partida ya para los hombres como más conservadores más machitos por así decirlos eh, es como perder al tiro la partida como hay una mina, perdimos y lo cual es como bastante pica, es como ni la veis jugar y ya la estáis criticando pero cuando tienes un nombre que es malo no le dicen nada o es que si lo dices, solamente esperas cuando juegas ¿Cachai? no es como que ya van predeterminados a decir que perdimos porque entró tal persona, o tal género y claro en ese, en ese momento, también hablando un poco de, de mi experiencia, por lo mismo yo nunca abrí micrófono en ningún juego que se podía. Incluso yo también juego Valorant, ahora recién lo estoy empezando y como que el micrófono me da mucho miedo. Por el simple hecho de que Valorant igual ha sido clasificado como un juego para, <ríe> para gente machista. ¿Cachai? Es como que, no sé, como que la, la comunidad de Riot, básicamente, que son los juegos de LoL y Battlegrounds, sé que hay otro, se me perdió por ahí, pero son los dos principalmente que tienen como esa comunidad tóxica. ¿Por qué? No tengo ni idea, la verdad. Pero, más allá de, de esos juegos, igual se ve como una buena representación en algunos casos, no en todos, ya que tenemos uh, en temas de LoL a una campeona que pucha, no juego lo hace rato, pero por mi amigo yo lo sé, que su única pri principal característica es ser lesbiana. Y lo cual yo lo encuentro como, pucha, bacán, bacán que sea lesbiana, bien por ti, pero ¿qué más me cuentas? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu historia? Es como, cuéntame un poco más, está bien que sea como parte de ti, ser lesbiana, ser bi, ser trans, ser lo que sea, pero tampoco es como toda tu personalidad. Y siento que un personaje así está súper mal logrado. Es como decir que, no sé, una persona X es solamente buena para, no sé, hacer un panqueque. Y que es, en eso se basa toda su personalidad. Es como decir eso. Y, y es tan penca de una construcción de personaje así que, pucha, da lata tener una representación de esa manera. No sé, desconozco si Riot sea tenga como gente a la comunidad trabajando para ellos pero siento que han tirado para ambos lados tanto buena representación como mala representación es
1: que es complejo como que cuando hablamos siempre como de representación está como esta línea como de los dos extremos de efectivamente te tratan como persona pero queda como totalmente desligado del tema lgbtq+ y ahí también queda como el debate de de verdad lo hicieron para rellenar o no y por el otro lado está la otra posición totalmente contraria, que es como, no hay un desarrollo de personaje, no hay una vinculación con el personaje, es como, no filo, es lesbiana porque representación. Y de repente, incluso como pensando en la globalidad, porque de videojuegos no, no cacho tanto, pero se hace caleta, como de, no, nosotros añadimos un personaje y es un personaje que ni siquiera se menciona, y está como en el fondo de la situación. Como por ejemplo está la escena y es como la persona que se besó en el fondo de la cafetería y nunca como el protagonista. Y cuando es el protagonista como que no hay más, es como que solamente fuera como, ah, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans, no hay más en mi historia. No es como lo mismo que hablábamos al inicio, como tengo problemáticas de la vida adulta. <risa> Entonces, igual es como una lata de que al final sí, claro, hay historias como Life is Strange que yo creo que en general es como un ícono para la comunidad, como independiente de cómo sea todo, porque igual dentro de todo es como una historia bastante tóxica. ¿Para qué estamos con cosas? Eh, está, pues, cachai, la gente se siente identificada porque es una historia que además trae un montón de problemáticas reales, entre comillas, porque a pesar de que lo muestra de una forma como más fantasiosa, porque igual es un videojuego, es súper real, pues, trata problemáticas que se pueden dar en la en la vida diaria, y la gente se siente identificada, la gente se emociona, la gente forma parte del juego y ve una representación fidedigna como que se ve al final todo lo que está ocurriendo al nivel de que genera y una empatía pero la mayoría de las representaciones no se da eso, po. y al final si no lo da ni siquiera como con la gente de heterosis que queda pa' uno que de verdad no se siente identificado con esos personajes que supuestamente están creando para que tú te sientas mejor
0: mm, Totalmente Igual Pasando un poco más a la comunidad, porque igual la, el tema de la representación, de buena o mala, siempre va a haber gente de la comunidad opinando sobre esa representación, sea hétero, sea gay, sea lesbiana, sea lo que sea, porque aquí supuestamente todos tienen derecho. Ah. <risa> eh, la comunidad gamer yo siento que ha evolucionado. Quizás no en cierta plataforma, no en ciertos juegos, pero hay ciertas comunidades que han sido para mejor. Quizás no sea la palabra correcta, pero no encuentro alguna como para identificarme con esa, identificar a esa persona. Pero ¿aliades LGBT se podría decir, whatever, whatever lo que sea, como quieran llamarlo ustedes, no sé cómo encontrar otro. Eh, tenemos, por ejemplo, de Auronplay, que es un youtuber que después fue de streamer y que en todos sus videos antiguos, incluso ahora en sus directos, da apoyo a la comunidad LGBT, ¿cachai? Desde los videos de bromas que hacía de repente, hasta ahora comentarios que le llegan por bits, que es el, el método de pago en Twitch. Eh, lo dice a toda voz, no tiene ningún problema de ello, y aunque él sabe es consciente que no entiende mucho de los temas, sigue tratando de respetar a las personas tal cual son. Por ejemplo, en un comentaba antes de empezar el podcast con Jopia que hubo un clip de Twitch de Europlay que lo encontré súper bacán porque están hablando de la manzanita que le sale la perita que exclusivo, entre comillas era exclusivamente para hombres. Eh, y este tipo dice que todos tenemos la manzana de Adán todos, todas y todes. Y recalcó el todes. Y fue como tan bonita esa escena y como tan natural en él con su expresión y todo, que de verdad fue como, weón, me siento incluida, me, me aunque no seáis de la comunidad, gracias por decirlo, de verdad gracias, porque así también tu gente sabe más o menos tus tu ideales, ¿cachai? Y así mismo va a generar una comunidad mucho más sana y más inclusiva para, para todas las personas que te ven. Es como súper grato ver eso, sea de una persona LGBT o no. Porque, igual, los streamers LGBT lamentablemente son muy. tienen muy pocas visitas en Twitch. Yo sigo a dos que son españoles. Y la verdad, sus videos alcanzan como las 300 viewers solamente, sus directos. A comparación del que acabo de decir como Auron Play, que casi son 10.000 personas viéndolo. ¿Cachai? Entonces, siento que. Este tipo de comentarios, eh, refiriéndome a play son bastante buenos, pero igual me causa la curiosidad de qué pasaría si hay un streamer LGBT, bueno, de, más adelante voy a decir otra cosa, pero un streamer LGBT como chiquitito diga lo mismo. ¿Se le van a tirar? ¿No se le van a tirar? Porque igual ellos reciben insultos diariamente. pero si, Algunos se lo toman como talla, a otros como que simplemente lo ignoran. Y no sé cómo lo recibirían. Igual hay harta polémica en el mundo del stream, que se puede ver como en los clips y cosas así, que cuando uno hace raid a otro streamer, cosa que lleva a las personas que están viendo tu stream a otro a otro streamer, ahí sí, eh, muchos lo graban, cuando hacen ese momento para ver la reacción de la persona. Y de repente, cuando ves a, a la otra persona decir todes, y la persona perdón y la persona que hizo la re reaccionar pésimo es como, bueno, well, ¿por qué? ¿Qué te importa tanto que digan todos? Bienvenidos todes. Es como te va a dar cáncer, te va a dar algo, te vaya a morir, es como, ¿de verdad tanto, tanto show? Y más encima, hacer un clip y guardarlo en tu página de tweet? Es, ¿Es necesario eso? ¿Cachai? Como que sigue habiendo esa pelea que yo la encuentro totalmente eh, innecesaria e inútil, la verdad. Incluso hace poco mi pareja, él le hace stream, pero es como más stream de, de dibujo que otra cosa. Y él le pregunta los pronombres de cuando llega alguien nuevo. Y no todos reaccionan bien. Como que algunos dicen, como, no, ya es masculino, no, es que yo no ocupo eso, o cosas así. ¿Cachai? Es como, bueno, primero todos ocupamos pronombres. <ríe> no me podéis decir que no. <ríe> y lo otro es que, escucha él trata de incluir y igual es una lata que te respondan un poquito desafiante. Quizás él no lo vea así, porque él igual es como super light en ese aspecto, pero yo sí siento al momento de que lo responden de mala forma. ¿Cachai? O cuando llega alguien a su stream que no tienen eh, tiene como ese aspecto de soy bacán porque me contradigo a las minorías, entre comillas minorías, y los demás y todas la veces. Y es como, amigo, no, no eres bacán por eso, de verdad que no.
1: Sí, de hecho, como retomando un poco los puntos, es súper heavy el hecho de que tengamos que al final respaldarnos como de gente heterosis de repente porque tiene mayor alcance sobre todo cuando son hombres, o sea, en general no es un fenómeno que solamente se da como en la comunidad, sino que en la sociedad en general, porque a las mujeres heterosis también les pasa con el mansplaining, que es como esta cosa de al final tener como de nuevo la polaridad de, por una parte, gracias, porque sobre todo en el caso de Play abarca un montón de edades, como que lo pueden ver niños chicos de, no sé, 10 años quizá incluso menos hoy en día, como también gente de 30 o demás más. Entonces, <ríe> igual es como heavy, el, el que abarca a caleta de gente un público súper amplio y te vaya a encontrar como de todo, y en ese sentido el que lo usa efectivamente es como ya, va a tener un impacto. Pero la lata es que tiene un impacto porque es él. Entonces, ¿qué pasa con la gente a la que de verdad deberían estar escuchando y que también podría tener quizá un mayor alcance como global? Y, y que es algo que pasa caleta también en la sociedad Por ejemplo, quizá un tema nada que ver Pero hace poco eh, quedó como la cagada Con lo de el, las elecciones de la constituyente Porque por ejemplo un, un ecabre de Talca Que era candidato constituyente Hizo el cambio de nombre y sexo registral Casi al mismo tiempo que yo de hecho Y no le cambiaron en la papeleta entonces ahí también estaba el cuestionamiento, y por si igual lo quería plantear un poco, de quizá cuánta gente quiso votar por ella y no la encontró porque no aparecía su nombre, porque no se le respetó su identidad, y yo creo que en, en el caso de los streamers o quienes hagan videojuegos en general, ¿cachai? que sean como una imagen, que hablen del tema, etcétera quedan como en eso, pues como un no nos interesa, no te vamos a respetar, al final se hace la poca gente de la comunidad y nos movemos en comunidad, pero también existe como ese poco juego de apaño dentro de la comunidad, no potenciarnos más, como de por qué al final igual decidimos escuchar, por ejemplo, a solo audio en play, y no tratamos de buscar estas nuevas voces, y conectar a estas nuevas voces, y quizá exigir estas nuevas voces. Y ahí quizá también un poco como para seguir con el tema de los audios, Javiera también había mencionado como otra temática que tiene que ver también como con lo que estábamos hablando de los espacios de lo que es la representación, de lo que son las distintas voces que es, habla un poco como sobre lo que es ser mujer y el machismo que se recibe, como no solamente el ser mujer sino que el machismo en sí que se produce como en estos ambientes de repente
2: Ah, sí, lo otro que quería decir era respecto a la a los usuarios, que hay un poco más complejo Porque yo creo que es algo que todas las personas sabemos Que la comunidad gamer en sí es muy machista Muy transfóbica, entre otras cosas Entonces, a veces el tema de, no sé si Yo personalmente juego harto Valorant Que es un juego en línea Que se necesita comunicación con el equipo Y yo no juego sola porque... Me hice como una comunidad de amigos, por así decirlo, con los que juego. Pero yo no juego sola porque ya por el hecho de simplemente de ser mujer, eh, se, hay una, existe una discriminación. Y me ha pasado también que he jugado con, no sé, otras chicas y al saber que yo me identifico con una persona queer, eh, se me ha como discriminado un poco. Eh, y más también con los hombres, peor en ese caso, hombres de heterosis.
0: Eh, sí, pues, básicamente como que Bueno, es como lo que te comentaba antes Como que se creen bacanes por atacar A personas que están luchando por sus derechos Como que aún no No entiendo muy bien a esa gente Y La verdad Como tener esa predisposición Tanto como para mujeres como para disidencias En el mundo de los videojuegos Es terrible penca Porque al final estás hablando con misma gente Que puede ser quizás peor quizás igual a ti, o quizás mucho mejor que tú. Y tú no lo sabes, y tú solamente lo catalogas como malo, mala, male, por ser de la comunidad, o por ser una mujer. O ambas. ¿Cachai? Como que, no sé, siento que esa parte de la comunidad gamer es muy tóxica, y obviamente todos tenemos, en algún momento de nuestra vida, haber caído en esa comunidad. Pero, igual es como, volviendo... Llevándolo como un lado más arcoiris Aprovechando que va a llegar en mes de los Uy, la hueita y todo, color y todo <ríe> Muchas cosas Ahí Hay una parte bonita Yo logré hacer mi grupo de Que era antes de una streamer Que nos caímos muy bien Entre todos y decidimos hacer Un Discord aparte Para poder comunicarnos todo el día Ya que este streamer no tenía La posibilidad de hablar por audio en el canal de Discord. Entonces nosotros hicimos un canal de Discord para poder hablar entre nosotros, escuchar nuestras voces y ser como, tener como más esa cercanía, no tanto de, de texto al hablar. A lo cual se formó algo muy bonito, como que aunque había gente que no nunca había entendido algo de la comunidad LGBT, a lo más entendía como ser gay, lesbiana y bisexual, se ha metido más en el tema y se y aunque a veces se le escape un no sé, un él, un ella a una persona no binaria saben que, saben corregirlo inmediato y se sabe que se está aprendiendo a, como a incluir este lenguaje en su lengua por así decirlo y siempre te van a, al menos mi grupo siempre trata con temas de respeto, ya como que es parte de, de nosotros como hablarnos así preguntándonos pronombres o sea, incluso de repente me, me sentí como bastante orgullosa que un amigo mío, que lo voy a mencionar aquí, sé que escucha el podcast, que Matu, eh, entró alguien nuevo, <ríe> tú ya que estás llamando, te está riendo, <ríe> eh, entró alguien nuevo, y pasaron los días y todo, hablamos con esta persona, que es abiertamente gay, y Matu de repente dice, oye, espérate, ¿qué pronombres ocupas? Y fue como, Mato preguntando esto. Fue como, ¿en serio? Como que no lo asumió. O sea, como que lo asumió un tiempo y después cachó que quizás se estaba equivocando y preguntó los pronombres. Y fue como, weón, bueno, qué bacán. <risa> Al menos viniendo por él, que a él de verdad quiere incluir, pero pues le cuesta mucho. Como que son esas personitas que le cuesta un poquito más eh, realizar ciertas cosas o inculcar algo nuevo en su cotidiano. ¿Cachai? Entonces fue bastante bonito, y, se, y es como, o creo, que es un vivo ejemplo de que de verdad esto puede cambiar, de que solamente se necesita que la persona tenga ganas, porque todos saben que si la persona no tiene ganas para hacer algo no va a pasar nada, y que nosotros también de repente seamos un poco más abiertos a, a personas así que quizás sí quieren aprender, pero ¿cómo lo hago? Porque quizás esto es algo más personal, pero muchas personas como que se sienten encerradas a no sé hacerlo y eso también pasa tanto en la educación, en, eh, en la vida social y todo, es como que se encierra mucho en no sé hacerlo, y aquí quedo a, a como otras personas de llegar a investigar por ellos mismos, porque primero la escuela no te enseña a investigar por, por ti mismo, es como te entrega casi todo, y casi como las páginas que tenés que buscar las cosas, y ¿Qué esperáis de esa persona que busque más adelante soluciones para él mismo o ella misma? ¿Cachai? Eh, básicamente eso, y al igual que, pucha, mi pareja que intenta incluir en sus streams, también que tenemos streamer que, que acaba de un chileno, Gabriel Sepúlveda, que hace poco empezó en Twitch y, y está haciendo streams de videojuegos, ¿cachai? de repente conversando, hablando de temáticas trans, Súper abierto a responder mientras se le hable con educación, obviamente. Eh, mucha, una mujer que se llama Miss Andy, que es española, que es abiertamente lesbiana, que es seca en Warzone, ¿cachai? Como que necesitamos como abrir más eh, esa comunidad. Como que siento que igual está un poquito rota por el tema de que estamos tan acostumbrados que el mundo de los sea como estereotipadamente para hombres, heterocis, que nosotros también les, podemos jugarlo, y podemos ser buenos, podemos ser malos también, algún, hay diferentes tipos de gamers, lo que les gusta sufrir con el juego, lo que disfrutan el juego, y lo que la verdad lo pasan de a poquito, porque les gusta disfrutar la historia, ¿cachai? Entonces, calzar en eso, y también quiero llegar al último audio, que queremos mostrar, que es de Juiz, no sé, notaba su nombre legal, no, normal, no sé cómo decirlo. Solamente tenía Cristian, así se llama. Gracias, Jopia. Eh, tenemos el audio de Cristian, que él es streamer en Twitch y que también es parte de la comunidad LGBT, que tiene, por lo que se ve en el audio, tiene un, un buen ambiente en su comunidad.
3: Hola, buenas. Estaba <ríe> viendo una historia, así me llegó su su Instagram y, y lo que uno opinaba sobre el, el stream. De la comunidad LGBTQ más um, Y me interesó demasiado Pero me encanta y yo consumo Este tipo de contenido el cual ustedes Están generando, consumo mucho contenido También de, de Twitch De stream y todas esas cosas Y en hace poco empecé a hacer stream Siento que hace falta el hablar De que <ríe> lo hueco Estamos haciendo stream de, de que el público Quiere ver eso y, y hay Hartos ejemplos de ello como Ex drag queens que ahora se dedican a Hacer stream o literal drag queens vestidas y maquilladas jugando mientras gente la ve, es maravilloso. Entonces lo encuentro demasiado larga y siento que la comunidad LGBTQ más debería eh, conocer este tipo de contenido. Las personas que lo consuman deberían consumirlo aún más o explorar otro tipo de contenido porque siento que la comunidad tiene su contexto, tiene su misma jerga de hablar y dentro de esta misma hay ramas que tienen sus propias jergas y que probablemente no salga de los grupitos de amigos con que uno juega de repente en la casa. Cuando uno se mete a Twitch se encuentra con streams del de agrado de uno y que están riéndose de lo mismo que tú traes con tus amigos, entonces... Es muy grato eso, y eso existe, pero no está tan visible.
1: Eh, en realidad es como cuático empezar a ver cómo se dan todas estas experiencias, pero que también se vayan dando buenas, como que al final estamos viendo cambios, estamos viendo avances, esperamos que se siga avanzando en el tema y que se deje como de lado como este estigma que igual siempre ha estado como de que... Los videojuegos eran como antes algo súper binario, como algo que era específicamente para el hombre y específicamente para niños. Y era como, <ríe> como <ríe> niñito varón, <ríe> niñito varón <ríe> que tiene que jugar al videojuego. <ríe> Entonces, como muy, no sé, como que estaba esa concepción como de, ay, pero ¿cómo un hombre no juega videojuegos? Y también estaba la concepción contraria, que eso también pasa como mucho en el metal, como que yo lo asocio como con la música, como de que encontraba yo una mujer que eh, jugaba y habían como dos cosas, hoy, hoy día estaba hablando mucho como de los dos polos, eh, como el... La, la mina a la que todos se jodeaban radicalmente y la acosaban de forma horrible y la otra que era full cuestionada como de no, es que tú tienes que decirme todos los personajes y toda la historia del juego y todas las compañías y si no, no eres verdadera gamer y era como súper heavy la presión como de estar cuestionando todo el rato porque estaba como esta cuestión de no, es que a ella tampoco la vemos como una mujer la vemos como un hombre es como... ¿Por qué? ¿Cachai? Estamos jugando videojuegos, debería ser algo como divertido, ¿cachai? Debería ser como tu zona, por decirlo así, de escape también, pues de poder como desestresarte, de poder generar como un ambiente de diversión, y se vuelve como todo este ambiente tan brígido, tan inseguro, tan... los mismos insultos que se ocupan en general, son como súper transfóbicos, homofóbicos en general, súper machista, entonces empezar también a ver, crear un ambiente sano, crear un ambiente inclusivo, es como sendo trabajo, pero es un trabajo tan necesario como para poder comenzar a disfrutar de toda esta instancia, y poder empezar a reflexionar también de lo bacán que sería si empezáramos a trabajar esto, y si empezáramos como a permitir que más gente se una, de dar reconocimiento a más voces, y que quizá también se podrían crear más y mejores historias, ¿sabes? como que hayan juegos que se atrevan también a contar esta historia de forma dinámica de forma atrapante de forma como yo diría que atrapante es como el mejor término, de que de verdad te den ganas de jugarlo y estés ahí sintiendo y generando conexión con los personajes y que no sea solamente como la pantalla de cierto modo de decir como ya, incluimos y era
0: claro, como que de verdad, dejen como pucha el diseño de personajes, de la tanto hombres, mujeres, como también personajes no binarios, que también hay en los videojuegos, está bien hecho, hay bastante diversidad, aunque haya gente que diga que no, la verdad es que sí, si ven bien los personajes, los campeones, por ejemplo, de LOL, que son como los más gráficos, sí hay bastante diversidad, tanto en hombres como mujeres, obviamente está la mujer 90-60-90, eh, pero también tenemos a los Jordans, que son mujeres chiquititas, peludas, ¿cachai? Tenemos a, que es como similar a un monstruo, casi dragón, que también es femenino. También tenemos a B, que si, si no me equivoco, que es bisexual también, que es más musculosa, ¿cachai? Eso como que siento que la gente que critica, igual lo entiendo porque se ha, se ha dicho mucho de, de que hay mucho de, de la mujer de 60, o sea, 90, 60, 90 y el hombre mucha diversidad. Pero la verdad es que no es tan así. Entonces introduzcanse un poquito más a este mundo, vean los campeones de LOL, vean el rol de lo que tiene LOL, que también es bastante bueno, no es solamente un videojuego, sino que también hay una historia detrás de por qué, tan, de por qué son ciertos personajes así, ¿cachai? Por, qué hay, por qué ciertos personajes dicen cierta frase cuando uno juega, y muchas cosas así. A lo otro de la representación es eh, que no pucha, ser lesbiana no es una parte de la personalidad por completo es solamente una partecita chiquitita de lo que nos hace ser personas una característica o como quieran llamarle pero ya teniendo como una historia vacía detrás de verdad se vuelve un personaje totalmente vacío y no por el hecho de ser lesbiana, sino que no supieron desarrollar un personaje ¿Cachai? yo creo que también va ahí la otra cosa, como se le criticó muchas de las, como que ah, ¿por qué le pusieron lesbiana en malo en la historia? no la historia es mala, no tiene nada que ver que el personaje sea lesbiana lo, eh, lo que crearon la historia, los guionistas del juego, no supieron hacerla no supieron seguir una historia que estaba muy bien hecha en The Last of Us 1 literal arruinaron una historia y no porque el personaje sea lesbiana sino que porque los mismos guionistas no supieron hacerla para que estamos con cosas y básicamente como eso y otra cosa de hablar hubo un tema de no me acuerdo, creo que era Overwatch el juego, o Valorant, uno de esos dos, o Apex, no sé, hay que muchos juegos, que me enredo hasta yo misma con las cosas, eh, era un personaje no binario que era un robot, y una vez yo tuve una discusión con una persona que me dice, ya, pero es un robot, no tiene género, es obvio, y la wea, y como, no es tan obvio, si lo ves así, no es tan obvio, llevándolo directo a una serie, Futurama, ¿qué robots veía ahí? Hombres, mujeres, ¿Cachai? Y es como, pucha, sí, es un robot, no debería tener género, no debería tener concepto de género y todo, pero lamentablemente hasta en eso se nos ha inculcado el género, que un robot puede tener género, incluso a los supersónicos sabe la robotina, que es una nana, es un mujer. ¿Cachai? Entonces, está bien que también se avance que ciertos personajes que quizás, eh, entre comillas, decir naturalmente, no tengan una concepción del género, eh, también lo, le pongamos algún género para que la gente se pueda identificar. ¿Por qué eh, las mujeres y hombres pueden hacerlo con esta dualidad de que hay una mujer robot y hay un hombre robot, pero por qué no un, un robot no binario? ¿Qué, qué, de, ¿Qué problema hay de que sea no binario?
1: De hecho, cuando dijiste lo del robot, recuerde como ese meme que hay de Wally, que dice así como... Wally y Eva no tenían género Eran robots, o sea, como que Por último, si eres capaz de respetar El supuesto género de un robot Porque no se le puede añadir Como la genitalidad, que es como el máximo argumento ¿Cómo no podéis respetar a las personas? ¿Cachai? Es como súper absurdo uh -huh. eh, Porque técnicamente son No binarios, pues si no No tenéis cómo añadirle una carga Y es dirigido a eso en cuanto a cuando Se empieza a hacer diseño Y yo siento que ahí tocaste un tema súper importante, que es también el separar la imagen clásica del de género, como separar expresión e identidad. Y a pesar de que no tiene que ver con videojuegos, recordé también al personaje de The Good Place, que en este momento no recuerdo cómo se llamaba.
0: Ay, la, la asistente, o la asistente.
1: sí Sí, la asistente, que se llamaba algo así como Jane, no sé pero era como con J, Janet, 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 y que todo el rato está diciendo como, no soy una mujer, y, y claramente no es una mujer, como que siempre habla de que prácticamente es como solamente una asistente, y, y es súper entretenido, porque claro, visualmente eh, pareciera verse muy femenina, pero no lo es, y todo el rato lo está aclarando, y al final eso también abarca una representación súper fuerte, y súper sutil, porque su trama no se basa en eso, y al final eso es como lo que uno está buscando, po. de que se da a entender, pero no es lo principal, es un tema que está presente, es un tema con el que nos podemos sentir identificados, está ahí, pero no es lo principal, el personaje tiene su vida, tiene sus cosas, tiene sus características, tiene su propio humor, tiene su propia historia y su conexión, y al final falta como eso, y lo mismo que tú decís, los videojuegos no es solamente el juego en sí, sino que también van acompañados de historias, van acompañados de sucesos, tienen un porqué, tienen una trama, y independiente sea menos o más elaborada, están, entonces ahí también hay como exigir esas tramas, exigir que de verdad... Pueden estar bien hechas. Hay historias que de verdad son muy buenas. Hay veces que uno de hecho juega el juego para simplemente saber la historia. Como que no solo para jugar, sino que es casi como una película interactiva. Y tú estás ahí todo el rato como viendo, necesito seguir en esto para saber qué pasa. Y lo que te va asombrando es en específico la trama. Entonces, ¿de qué manera comenzamos a desarrollar mejores tramas que nos representen? Y también hacer un llamado como a. ¿Por qué no nos comenzamos a motivar nosotros? Siento yo, como que en Chile como que nunca se habla mucho de lo que puede ser una producción de algo, obviamente por falta de plata, falta de cultura, eh, ahora está la caga con eso acá, como que de verdad el hecho de que abrieron fantasía grande y todavía no seamos capaces de ver teatro, <risa> igual refleja como toda una desvaloración cultural en Chile, pero igual es como empezar a preguntarnos cómo podemos ir cambiando esto y qué cosas podemos hacer nosotros desde ya.
0: Claro, como que igual quitarnos también el estereotipo ahora que hay como videojuegos. Eh, en ese tiempo que yo empecé a jugar, que eran los niños rata que jugaban videojuegos, ciertos videojuegos más, más encima. O solamente que los juegan niños, pequeños, o que solamente los juegan hombre heterosis Porque dejó de hacer así yo creo que desde el principio desde el principio que dejó ser así los, el mundo de los videojuegos desde el principio que vemos mujeres entrando al mundo de videojuegos solamente que no tenían una representación genuina ¿cachai? y a lo más cuando de repente aparecía una era la mujer en los videojuegos y todas la representaban porque era la mujer y también ahora con la diversidad no porque se hay eh, cierto no, no porque seas bi no porque seas gay no porque seas no binario no vas a jugar no es que no te he permitido tú juega de verdad juega créate una comunidad si necesitas tener parte de una comunidad para poder jugar otras cosas la mejor solución o por lo menos para mí e irte a un streamer que sea de la comunidad lgbt y te aseguro que todos los streamers tienen su canal de discord todos entonces Entrar a su canal de Discord, hablar con gente, no tengan miedo tampoco, porque si ya el streamer es así, más o menos te está eh, viendo cómo es su comunidad. Porque el streamer es el que crea su comunidad, más o menos. Obviamente, todo streamer va a tener su comunidad tóxica, pero la mayoría es cómo es el streamer en general. Entonces, meterse ahí, investigar de repente, ir fumando cositas de a poco. Yo también empecé solo en ¿eh? los videojuegos. Y de a poco fui creando este círculo. Y que fue creado casi de la nada, la verdad. ¿Cuánto llevamos? Como dos años. No, ni siquiera eso, casi. Ya digo, casi dos años junto con mi grupo de Discord. Tanto del, con el Discord anterior como el nuevo, que ahora estamos todos ahí. Y como que de verdad es bonito. Es bonito crearse eso. Y también como que la gente empieza un poco más a empatizar cuando ya te ven en persona. Como que ya no eres un ente. ¿Cachai? Porque muchas personas son como si lo veo, existe. Porque aceptémoslo, hay muchas personas que aún es, eh, piensan así y yo sé que fue un gran impacto al decir en ese Discord que yo era una persona no binaria lo sé, porque muchos como que no entendían, otros como que me aceptaron al tiro, y así fue cambiando, y así también fui como consultando dudas que también fueron como pequeñas, como qué es es qué es ser una persona no binaria, cómo te identifica, cómo es eso, o cosas así, porque cada persona tiene como su manera de preguntar, algunas son muy pesadas, molestosas, pero de repente si los vaya a hablar como bajándole los humos, porque algunas personas sí te hablan con, con cierto de que yo soy mejor que tú, yo te voy a debatir, si les bajas un poco los humos, se te van a unir gente que te va a apoyar a ti, y Quizás no pase siempre, pero por lo menos a mí me ha pasado cuando ha realizado eso, incluso Chelos, que también está en el del Discord, fue la primera persona que me apoyó cuando alguien me atacó en el, el anterior Discord, y se metió de la nada. ¿verdad? Entonces, estar en un Discord, en una comunidad que tú crees segura, o que tú crees que vas a ser aceptada, es lo mejor que puedes hacer, si quieres crear una comunidad de videojuegos, si eres parte de la comunidad LGBT, o incluso esto mismo puede servir para las mujeres. Como que ver streamers, ir a su comunidad y de ahí ir desglosando gente. Siento que es bueno para avanzar.
1: Sí, comparto completamente eso. Como al final encontrar espacios seguros, encontrar un espacio donde poder sentirte tú, donde te respeten. Bueno, en general nosotros como que tuvimos la suerte, sobre todo como tú, porque tú me llevaste de encontrar este grupo de Discord, que en realidad es como eh, full apañe, te hacen sentir cómodo, donde al final se preocupan de ti como persona por sobre lo que pueda ser como las creencias personales, y igual es como interesante, insisto, y un poco esperanzador ver que de a poco van cambiando las cosas. Como que ver que, claro, por ejemplo, existieron estas malas experiencias, pero de a poco también nos vamos encontrando con buenas, de a poco están surgiendo grupos, y de repente son grupos que no solamente son solo de gente de la comunidad, entonces, independiente de cómo se definan, comenzar a tener aliades que no se apoderen de tu voz, porque esa es como la otra cosa que pasa, sino que de verdad te dan el espacio de a ti poder como enseñarles y averiguar por su cuenta. Como que eso también es la otra cosa, no es como constantemente ir y decirte como tú, enséñame, sino que es como yo quiero respetarte, voy a averiguar por mi cuenta también por eso si tú me vas a enseñar algo, soy todo oído si tú me dices que estoy siendo, no sé transfóbico, homofóbico, fóbico, eh, me corrijo, ¿cachai? aprendo, pero también busco por mi parte para no, no tener que esperar a que tú me corrijas, y eso al final igual es como súper sano, y es lo que está pasando a poco, es lo que debería seguir pasando y que ya empecemos como a generar espacio educativo, y ver el potencial de la educación en todo lo que es la representación en general, como que esa es la mejor forma de hacerlo normal, porque es normal, pero socialmente todavía hay un montón de gente que no lo ve, y la representación es lo único que tenemos como para decir, esto es, y mientras más haya, más normal se va a volver para todo el mundo, y no solamente para nosotros que estamos en la comunidad, que ya lo sabemos. Entonces igual es como interesante dejar también esa reflexión de que los espacios seguros y la socialización también pueden generar esos cambios de a poco. Y que si no se generan, te va a ir de ahí, buscáis otro espacio, pero se va a encontrar como que existe como aún un poco de vinculación humana en este mundo.
0: Sí, claro, igual uno piensa como... Es raro, porque cuando uno empieza los videojuegos, tanto como mujer o disidencia, piensa que siempre va a estar sola. La verdad, o por lo menos yo, yo me sentía así como voy a jugar siempre sole. A lo cual también me, me desmotivó bastante en su tiempo porque no encontraba con quién jugar que me respetara o que me enseñara en vez de solamente decir ve y aprenda así. Entonces, no es algo que se encuentre en el primer día o la primera semana o en el primer mes, sino que es algo que cuesta encontrarlo, como todo tipo de amistad, la verdad. Y es básicamente lo que dijo Cameron de la enseñanza, de ir aprendiendo juntes. no se, si tú quieres responder, responde, si no quieres responder, no respondas, no es tu obligación responder ciertas cosas que te manden ya seas streamer, ya seas una persona X o lo que sea y lo otro es bastante bonito, como tú dices, que la otra persona, aunque entre comillas deberían hacerlo todo, pero igual es un lindo gesto que empiecen a buscar por sí, por sí misma información después de mi pareja lo hizo <ríe> cuando yo le dije que era novina y empecé a vestir por su cuenta <ríe> eh, y básicamente es eso una comunidad así gamer, eh, homosexual lésbica, no binaria, trans se puede crear y puede estar por ahí también oculta y también hay discord que son de la comunidad LGBT totalmente, eh, no sé si jovia tenga uno pero por ahí, no sé eh, lo mando después, me, me dijo Sí no que sí, así que eh, quizás nos mandemos después de ese disco si es que alguien quiere entrar, y es eso, no vas a estar sole siempre, siempre va a haber un grupo, quizás no sea como la perfección de grupo, porque ningún grupo es perfecto, pero sí te vas a sentir cómodo en él.
1: Eh, bueno, yo creo que ya eh, debemos ir finalizando el capítulo, gracias por escucharnos, eh, tenemos que volver a pedir las disculpas correspondientes de habernos desaparecido tanto tiempo eh, ahora igual les dejamos invitado, invitades a seguir escuchando los próximos capítulos cuando salgan, tenernos paciencia porque en este momento estamos pasando por un montón de cambios de vida adulta horribles, así que igual agradecerles como la espera que todavía nos escuchen, que nos sigan ayudando a difundir de verdad estamos haciendo todo lo posible para poder seguir generando Espacios de reflexión, así que también invitarles, por ejemplo, a dejar comentarios en las publicaciones anteriores o a interactuar con lo que han sido como eh, también las publicaciones, las preguntas que hemos dejado, si es que en algún momento llegamos a subir historias, que es lo que están los planes, que las respondan, que se motiven con mandarnos información o reflexiones o temas que quieran tratar, eh, nosotros vamos a estar ahí, así que les dejamos invitadas a seguirnos escuchando y... Eh, agradecer la paciencia eterna para nosotros venir a entregarle estos temas.
0: Muchas gracias por escucharnos. Y por primera vez hablé tanto de podcast, ¡dios mío! <ríe> es que yo no sé mucho de hablar, perdónenme. Eh, de verdad me cuesta de repente porque. voy eh, de. de antisociedad. <ríe> mucho computador en mi crianza. Entonces es eso, muchas gracias por escucharnos si tienen más experiencia así también es bueno que la compartan quizás con nosotros, con sus amigas o con lo que sea, porque de verdad abren un espacio a otra persona que quizás estén interesadas eh, y eso eh, les queremos mucho, tomen agüita pórtense bien y vayan a vacunarse que ya más o menos le toca a los que escuchan el podcast, así que vayan <risa> eso muchas gracias por todo nos
1: vemos la próxima semana o las próximas semanas en el próximo capítulo.